0: Алла, мой буэнас, с вами Дмитрий и подкаст Un Dos Tres испанский. Друзья, сегодня у нас заключительный выпуск о Preterito Perfecto. Мы узнаем еще несколько способов применения этого времени. И сделаем небольшой итог по поводу всего того, что мы с вами успели узнать о претерито-перфекто. Давайте теперь узнаем про то, как мы будем работать с глаголами типа мегуста, мейнканта, медуэли и так далее. Если вы помните, мы используем эти конструкции чаще всего, упоминая что-то в форме он, она, либо они. То есть нам что-то нравится, оно либо нам нравятся какие-то вещи, и тогда это уже будет «они». То есть в настоящем времени мы говорим мегуста либо Мегустан. Что мы делаем с этими конструкциями в Притериту perfecto»? Мы сохраняем те же самые правила, только теперь мы должны это уже произнести в прошлом времени. Если, например, я хочу сказать, что что-то мне понравилось, то в этом случае я беру глагол густар и ставлю его в форму «он, «on, она». И получится у нас «a gustado». А теперь, кому это понравилось? Мне. Поэтому достаточно поставить перед глаголом местоимение, либо прономбры, как мы называем его в испанском языке, me. И у нас получится следующее. Me a Gustado. И это означает мне понравилось. Если, предположим, я хочу сказать, что мне понравилось танцевать, то в этом случае я скажу так. Me a Gustado, байлар. Me a Gustado, байлар. Если помните, когда мы хотим сказать, что кому-то что-то понравилось, то в этом случае мы должны уже сказать «ле». «Ле» — это будет «ей», «ему». И если мы хотим сказать то же самое, ну, возьмем другой глагол, допустим «кантар», «петь». «Ей понравилось петь». Как мы это скажем? «Ле а густаду кантар». «Ле а густаду кантар». «Ле а густадо кантар». Мы скажем это так. Мы можем взять глагол «encantar». Глагол «encantar» — это предельная степень глагола густар по своему смысловому наполнению. «Encantar» мы можем перевести как «что-то мы обожаем», когда мы от чего-то в восторге. Это будет «encantar». Я могу сказать, что моим друзьям очень понравилось путешествие в Испанию. Мы можем сказать так. «Les», les — это будет «им». «Les ha encantado el viaje a España». «Les а encantado el viaje a España». Это будет означать, что они в восторге от путешествия в Испанию. Мы можем взять форму «nosotros», можем взять глагол «interesar». «Interesar», то есть когда нам что-то интересно, мы используем глагол «interesar». «Мне интересно», я скажу «me interesa». И мы можем сказать, допустим, такую фразу «nos han interesado tus ideas». «Nos an interesado tus ideas», что будет означать «нам показались интересными твои идеи», «нас заинтересовали твои идеи», «nos an interesado tus ideas». То есть, что у нас здесь получается? Идей много, поэтому мы должны сказать «понравились» в прошлом времени, поэтому мы говорим «ан», это форма «они», an interesado tus ideas». Нас заинтересовали твои идеи нос ан интересадо тус идеас. Если мы спрашиваем, у кого-нибудь, понравилось ли тебе или не понравилось, допустим, что-то я хочу узнать у кого-нибудь из своих друзей, я могу спросить: тебе понравилось? В этом случае я спрошу так: Te Augustado? Те агустадо, и мне может ответить си ме агустадо мучо. Me а gustado мучо. Мне очень понравилось. Например, если мы спрашиваем в ресторане про блюдо какое-нибудь, тебе понравилось, не понравилось? Ты эль плато? Си, мне мучо. Тебе понравилось блюдо? Ты эль плато? Си, me мучо. Да, мне очень понравилось. Другими словами, когда мы работаем с такими глаголами, как густар Интересар, молестар, Долер и так далее, мы используем вот эту вот формулу. Мы тоже ставим глагол в прошлое время и не забываем, что если что-то нам понравилось одно, то в этом случае мы ставим его в форму «он, она» «me ha gustado», «me ha encantado», «me ha interesado», «me ha molestado», «me ha dolido» и так далее. Вот эти глаголы мы ставим в форму «он, она». Если мы говорим про какой-то глагол, про какое-то действие, по отношению к которому направлены наши чувства и эмоции, либо, если это множество вещей, на которые направлены наши идеи, мысли и так далее, то тогда мы говорим «ан густадо», «ан интересадо», «ан молестадо» и так далее. То есть теперь мы с вами можем говорить о том, как мы относимся к чему-то, передать Наши отношение, наши эмоции по отношению к чему-то, к какому-то действию, либо к каким-либо предметам. И теперь мы можем это делать не только в настоящем, когда мы говорили раньше «me gusta», «me interesa», но также мы можем говорить теперь об этом в прошлом. «Me han gustado», «me ha interesado», «me ha encantado» и так далее. Давайте теперь посмотрим на такой интересный блок, когда мы используем слово при Со словом «сiempre» то есть по-русски это означает «всегда», мы тоже можем использовать «претеррито перфекто». У конструкции с «претеррито перфекто» и со словом «семпре» будет такое интересное смысловое наполнение. Вот, например, возьмем такую фразу. В русском языке мы можем сказать «Мои друзья всегда мне помогают». Мы произносим это в настоящем времени. Мы можем сделать то же самое в испанском языке. Можем использовать «настоящее». Но часто мы можем еще использовать и претеррито перфекто. Мы можем сказать эту фразу таким образом. Mis amigos siempre me han ayudado. Mis amigos siempre me han ayudado. Мои друзья mis amigos siempre, всегда me han ayudado. Мне помогали. Вот так это будет звучать в испанском языке. Если мы это переведем на русский язык, используя «прошлое время», то тогда мы можем подумать, что момент этой помощи, он уже пройден, и мои друзья больше мне не помогают, потому что мы можем это перевести как «мои друзья всегда мне помогали». И мы можем подумать, ага, значит, больше они уже не помогают. Вот так это будет звучать в русском языке, но по факту, если мы хотим передать то, что реально думают испанцы, произнося притериту перфекту и слово siempre, мы должны перевести это как настоящее время, потому что это и происходило, и происходит по настоящий момент, потому что мы используем притериту перфекту. Притерито перфекто – это время, которое связано с настоящим. То действие, которое мы произносим, оно может длиться до настоящего момента, и, следовательно, оно может и продолжаться. Поэтому, если мы скажем фразу «mis amigos siempre me han ayudado», то мы должны перевести это на русский язык как «мои друзья всегда мне помогают». Потому что если мы скажем «всегда мне помогали», но тогда надо будет еще и добавить, и продолжают помогать, чтобы сохранить этот смысл. Но чтобы не заниматься такими хитросплетениями, можно просто использовать настоящее время для перевода на русский язык. Но помните, что при использовании этой конструкции в испанском языке это продолжается по настоящий момент. Давайте возьмем другую фразу. Предположим, мы говорим, что кто-то всегда является любимчиком кого-то. Кто-то всегда в приоритете у какого-то другого человека. Но ну, предположим, когда мы говорим про внуков и бабушек и дедушек, то предположим, у бабушки всегда есть вот ее любимый внук. И вот есть у нее много внуков, но один у нее самый-самый любимый. Как бы мы это сказали на испанском языке? На испанском мы это скажем таким образом: Siempre asido el preferido de todos. Siempre ha sido el preferido de todos. Это означает всегда, siempre, ha sido. Ha sido это у нас глагол «ser» в претеррито перфекто. Всегда есть el preferido, приоритетный, любимый, de todos, из всех. И у нас получается так. Siempre ha эль el preferido de todos. И на русский язык мы переведем эту фразу как «он всегда является любимчиком». И это происходит вплоть до настоящего момента и продолжает этот статус сохраняться и сейчас. Поэтому мы используем «preterrito перфекту, чтобы передать эту идею. Можно взять, например, такую ситуацию. Я могу сказать, что у нас всегда хорошее отношение с Марией. То есть в русском языке я использую «настоящее время», а как я могу сказать это на испанском? Siempre hemos tenido una buena relación. Relación – это отношение. Siempre hemos tenido una buena relación. Дословно получается так. У нас всегда siempre hemos tenido, siempre всегда, hemos tenido, мы имели, у нас всегда были хорошие отношения, una buena relación. У нас всегда были хорошие отношения. И еще раз повторю, что если мы переведем это вот так дословно, используя «прошлое время», то мы можем попасться в ловушку неправильного понимания, что раньше это было так, сейчас это не так. Поэтому мы не должны переводить такие фразы, используя «прошлое время» в русском языке. Идея того, что отношения хорошие, сохраняется и по настоящий момент. У нас хорошие отношения, и сейчас в том числе. Давайте я переначу эту фразу, поставлю уже форму Я и добавлю «марию». con Siempre he tenido una buena con, Siempre he tenido una buena con у меня всегда с Марией хорошее отношение. Вот так мы переведем эту фразу. Поэтому, видите, есть такое любопытное применение «preterrito perfecto» в испанском языке. Если мы ставим «sempre» и используем «preterrito perfecto», то это означает, что какой-то статус чего-то сохраняется вплоть до настоящего момента. Из какого-то неизвестного момента в прошлом и дотягивается до настоящего момента и продолжает находиться в этом же статусе. Поэтому используйте эту конструкцию. Может быть, это будет не так легко, но, поверьте, в Испании это используется достаточно часто. Ну вот и все, друзья. На этом, пожалуй, все самые главные способы применения притериту перфекту Мы с вами разобрали. Давайте сделаем небольшой итог. Как мы используем претерито перфекту? Мы берем глагол абер и ставим его в формы я, ты и так далее. И для этого мы берем такую матрицу спряжения: е, ас, а, эмос, абис, ан. И добавляем к нему participio. Comprado, bebido, tenido, comido и так далее. He comido, has bebido, hemos comprado. Мы используем претеррито перфекто для того, чтобы рассказать о чем то что произошло совсем недавно. И в этом случае мы используем такие временные маркеры, как «ресиентементе» – недавно, «hace poco» – не так давно, Ой, сегодня. Эста маняна этим утром. Либо, например, эста тарды этим вечером. Дальше мы используем временные маркеры, когда мы находимся в том же самом промежутке времени, про который мы говорим. То есть, например, если я нахожусь в конце недели, и я хочу рассказать про что-то, что произошло на этой неделе, ведь я же все еще нахожусь в этой неделе. Поэтому эста семана. И добавляю Pretorito перфекто потому что я все еще внутри этой недели. И события, которые произошли на этой неделе, если я говорю Esta Semana, я использую Pretorito перфекто Я могу сделать более широкий зум, и тогда я могу сказать STMS. и это означает «в этом месяце». И все, что произошло в этом месяце, тоже будет Pretorito Perfecto. Estimes, и добавляю Pretorito Perfecto. Мы можем сделать еще больше удаления и сделать более такой обширный промежуток. И будет тогда «este año» в этом году, если что-то произошло. Хоть я нахожусь в декабре, а событие произошло в январе, если я не говорю, что что-то произошло именно в январе, не отправляюсь вот в тот момент времени, а говорю про то, что это произошло в этом году, «este año, то тогда получается, что я говорю про событие, которое находится со мной в одном и том же промежутке времени, st año». Я говорю «este Anjo, и «что-то там произошло в этом году». Я тоже говорю это через «preterrito perfecto». Ну и совсем глобальный промежуток времени – это наша жизнь. n mi и «что-то там». Кстати, что? Если мы начинаем n mi то тогда то, что мы произнесем после этой фразы, будет идти как что-то, что в вашей жизни не произошло. Помните про этот любопытный временной маркер? Когда мы говорим n и добавляем что-то, то это что-то, что еще не произошло. En mi vida. И раз уж мы заговорили о вещах, которые не произошли, то тогда мы можем перейти уже к маркерам, которые у нас отвечали за что-то, что в нашей жизни еще не произошло. И в этом случае мы используем маркеры я либо АУН. я и другое слово аун. Оба они означают «все еще», «еще». Есть еще слово нунка. Нунка это «никогда». Если в нашей жизни чего-то не произошло никогда, то до настоящего момента этого не случилось. Может быть, потом произойдет, но до настоящего момента этого еще не произошло. Поэтому мы тоже используем претеррито перфекту. Мы можем использовать претеррито перфекту вообще без каких-нибудь временных маркеров. И в этом случае мы просто говорим о том, что в нашей жизни произошло. Допустим, если мы хотим сделать итог каких-то важных вех в жизни какого-то человека, то мы их просто берем и произносим, как они есть, используя Претерito Перфекто. Как у нас это было с нашей женщиной, которая рассказывала о том, что она успела в этой жизни важного сделать: что жизнь у нее была прекрасная, что она много путешествовала, работала в ресторане и она была поваром. Никакого нету временного маркера, она просто назвала важные этапы ее жизни, и сделала она это через Претерito Perfecto. Здесь самое главное, что никакого временного маркера она не произнесла. И поэтому она просто взяла и все передала в Pretérito Perfecto. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что теперь вы будете применять время Pretérito Perfecto и рассказывать о том, что произошло в вашей жизни, чего в вашей жизни еще не случилось, что произошло не так давно, что всегда в вашей жизни было как-то и продолжает таким же находиться. В общем, Pretérito Perfecto, как оно есть. С вами был Дмитрий и подкаст Un, Dos, Tres, Испанский. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao.